Lucas capítulo 12, verso 16. Y dice así, también, y este fue Jesucristo, les refirió una parábola diciendo, la heredad, o sea, la herencia de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, o sea, las cosas le estaban yendo muy bien. Él dijo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, tenía un problema, digamos, bueno, tenía tanto y tanto que no sabía qué hacer. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré aún mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré entonces a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Hermana Elizabeth, bendiga esta palabra, ahí donde usted está. Bendito Padre Celestial, te pedimos Señor Jesús que abras nuestro nuestra mente y nuestro corazón, Padre Santo, para que esa palabra se haga más, Señor Jesús, en nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor Jesús. Pon, Señor Jesús, en nuestros corazones el, el querer como el hacer, Padre Santo. Bendícenos, Señor Jesús. Darle, Señor Jesús, sabiduría al pastor, mucho más abundantemente de la que ella tiene, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano. Puede sentarse. Vea cómo este hombre está haciendo planes con lo que tiene y con lo que no tiene. Está haciendo planes con lo que tiene, que es dinero, que es fruto, que es riqueza, pero está haciendo planes con lo que no tiene, que es tiempo. ¿Cuántos aquí tienen tiempo? Usted no sabe. Yo no sé, porque el tiempo es algo que usted y yo no podemos comprar. El tiempo es algo que Dios nos regala. El tiempo está dictaminado por el Señor. Y entonces, no sabemos cuánto tiempo tenemos. Pero nos gusta asumir de que siempre tenemos tiempo. Por eso nos gusta posponer lo más importante. Si el niño dice, papi, vamos a, a jugar con la pelota o el sábado que viene. Vamos después, cuando salga el sol. Vamos en otro día, en el verano. Siempre posponiendo las cosas importantes. De hecho, déjeme decirle, que la causa principal de los niños inquietos no, no se medica, se controla sacándolos al parque. ¿Alguien puede decir amén? Sí, es falta de parque. La gente quiere una solución, dale medicina y después están todos bobos. 
sáquelos al parque y usted verá que toda esa energía es lo que necesitan y no le dé azúcar por la noche, ya está. Remedio natural. El hombre y la mujer deben entender que no tenemos control ni del ayer ni del mañana. Solo tenemos control del hoy. Usted controla el hoy, pero mañana usted no sabe. Estas personas que oramos aquí, que se van de viaje, usted no sabe qué va a pasar. Usted tiene un plan, oramos, Dios quiere que todo salga bien, pero no sabemos. Usted tiene control de este momento y ha escogido bien en buscar a Dios en la casa del Señor. ¿Alguien alaba al Señor? Ha escogido muy bien. Solo tenemos hoy para decidir y para hacer. Por lo tanto, no dejes para mañana lo que es importante. No dejes para mañana el decirle a tu esposa que la amas. Un solo amén escuché, pero está bien. No dejes para mañana decirle gracias a tu esposo. No dejes para mañana decirle a papi y a mami gracias por todo lo que haces por mí. No dejes para mañana para bendecir a tus hijos, a tus hijos y decirle estoy orgulloso de ti. Gracias por ser mi hijo. Gracias por hacer esto. Gracias por hacer lo otro. No dejes para mañana las cosas importantes. No dejes para mañana el perdonar. ¿Está entendiendo, iglesia? El perdonar es una de las cosas más importantes de la vida. Perdona aunque tengas la razón. Perdona aunque tengas la razón. ¿Sabe que el perdón, voy a predicar pronto del perdón, el perdón conviene al que lo da. El perdón conviene que lo da. En la sociedad se da mucho énfasis en tener la razón. Y tener la razón no vale para nada. Tener la razón no vale para nada. Es mejor vivir en paz. Hay matrimonios que se pelean por tener la razón. ¿Y qué sucede? No tienen paz. Prefiera la paz. Este hombre de la parábola de Jesús pospuso para mañana su regocijo de lo que había trabajado. Invirtió lo que Dios le dio en su vida edificando más y más y más grande y nunca lo disfrutó. Eventualmente el disfrute de su trabajo vino a, a recaer en otra gente que no lo trabajó. Qué triste es que usted trabaje todo el tiempo y después no pueda disfrutar lo que trabajó y lo disfrute alguien que no lo trabajó. Y por lo regular la persona que no lo trabaja, ¿qué hace? Lo desperdicia, ¿verdad? Cuando usted tiene un automóvil, como, como este jovencito, ¿dónde está? El hijo de Albania. 
ese muchacho, ¿verdad? Traba, tra, tú trabajaste para ese automóvil, ¿verdad? Uy, tra, trabajaste y trabajaste ahí. Jovencito, ya tiene un automóvil. Pero viene otro, el papá se lo regala. ¿Cuál de los dos aprecia más el automóvil? A él le costó, tuvo que sudar, tuvo que trabajar, tuvo que... A él le costó. Y yo lo felicito de corazón. Pero el que recibe la herencia no la va a cuidar como el que la trabaja. Por eso usted debe ir trabajando y disfrutando. Trabajando y disfrutando. Trabajando y disfrutando. Viviendo cada día con sabiduría. Poniendo a Dios primero y a su familia después. Alguien alaba a Dios. Hay que disfrutar la familia. No lo dejes para después. No, yo voy el año que viene a verlo. No lo dejes el año que viene. Mi papá tiene 80 años. La semana que viene o la otra tengo que irlo a ver. Ya hace varios meses que no lo veo. Yo no sé cuánto tiempo le queda a él o a mí. Pero hermano, no sigamos esperando. Es importante. Es importante. Dios llamó a ese hombre necio. Somos necios cuando nos dedicamos solamente a las cosas de esta vida sin tocar lo más importante. Y en esta sociedad americana nos contagiamos del espíritu de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Dólares, 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 dólares. Y la Biblia dice que el amor al dinero es que es la raíz de todos los males. No es, no es el dinero que es malo, es el amor al dinero. ¿Cuántos han entrado a este país este año que ya trabajan siete días a la semana? De día y de noche trabajan. Conozco muchos que vienen a la iglesia un día y ya no los veo más porque trabajan y trabajan y trabajan. Y yo entiendo que tienen que pagar cosas, pero no dejemos a Dios de un lado. En inglés hay un término que se llama delay satisfaction. ¿Qué quiere decir? Que pospongamos el disfrute para después. Sacrifícate hoy y disfruta después. Sacrifícate hoy y disfruta el retiro. Pero usted no sabe si se va a retirar. Aquí se habla mucho del retiro. Pero si trabajas tanto y tanto y tanto y estás enfermo en el retiro, ¿de qué sirve? Nosotros tenemos que disfrutar cada día al máximo. Alguien alaba a Dios. Usted no sabe si estará saludable en el futuro. Prepárese para el retiro mientras disfruta los años presentes. Sea balanceado. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Aprovecha el tiempo 
inviértelo en lo que realmente es importante y hazlo hoy, porque el tiempo no se detiene. ¿Usted me escuchó? El tiempo no se detiene. Cuando uno mira, ya estamos en septiembre. ¿Verdad que sí? ¿Usted se dio cuenta que ya estamos en septiembre? Pues si el año empezó ayer y ya estamos en septiembre. Y miramos la hora, pero ya son las dos de la tarde. Si acabo de llegar a las doce a la iglesia, ¿cómo va a ser? Y empezó el lunes en el trabajo y ya llegó el viernes, ya de nuevo el fin de semana. Y cuando mira, ya no tiene 30 años, ya tiene 40. Alaba lo que vive. Ya tiene 40. Uh, oh, 50. Ay, santo Dios. 50 es que se le perdió la cuenta. Cuando a mí me preguntan, 50, ya perdí la cuenta, ya yo no sé. A mí me preguntes. Y de 50 a 60 es a las millas. Ay, Padre Santo, ¿qué es esto? Así es la cosa. Eso me ha cortado Alejandro, yo todavía no he llegado por ahí. Ah, ok. Ok. Cuando uno mira, ya uno tiene una página de Facebook de la funeraria del pueblo de uno. Para averiguar cuáles se murieron. Usted no tiene eso, es que no está viejo todavía. La funeraria de mi pueblo. Adiós, mira, fulano se murió. Fulano que estudió conmigo, también se lo llevó. Y este, ay, también se lo llevó, también. Ya uno empieza a contar los muertos. Disfrute cada día, hermano. Disfrute. Porque la muerte es parte de la vida. Pero la vida hay que vivirla bien. Tenemos razones para vivir. César, usted tiene razones para vivir. Tiene dos hermosas niñas saludables. Esa es razón suficiente para levantarse cada día dándole gracias a Dios y trabajar duro. Tu vida no ha terminado, comienza. Tú eres un hombre fuerte, joven y Dios te va a fortalecer más. Y dice la Biblia que Él no nos ha dado más de lo que podemos llevar. Y si te he dado este momento tan trágico, es porque tú puedes y porque Él prepara un testimonio poderoso para tu vida. Porque tú puedes, tú puedes y serás, serás alguien que bendecirás a muchos. Por eso yo digo, nos encontraremos más adelante, porque tu testimonio será de mucha bendición. Así que no dejes para mañana, no te quedes en el pasado. Sigue adelante. Glorifica a Dios junto a tus seres queridos. No digas que te falta el tiempo. Tienes el hoy. Gózate hoy, porque mañana no sabremos. Tampoco sabremos si tenemos mañana. Disfruta a tus hermanos de la fe. Llámalo. Dile que los aprecias. Salga a almorzar con los hermanos de la iglesia. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. 
No digas después te llamo, después lo hago, después lo digo. Después, después, quita esa palabra, después. Hace poco tuve la oportunidad de compartir con tres hermanas en nuestra casa. Y nos pusimos a cocinar y pasamos un día extraordinario. Porque no lo dejamos para después. Qué maravilloso. Mi esposa y estas tres hermanas preciosas del Señor. Cocinamos, disfrutamos. Ah, oh, también estaba Giancarlo, creo que estaba también. Y un tiempo extraordinario. Un lunes que no había... Como quien dice nada que hacer, mira, ahí está. Qué bueno compartir con los hermanos de la iglesia porque si son hermanos es porque tenemos un mismo padre. ¿Ha pensado usted en eso? Tenemos un mismo padre. Qué lindo cuando fuimos en casa de Albania y allí nos sentamos y compartimos no solo con gente de la iglesia, sino que también amigos de ellos. No hay nada más bello que compartir con los seres humanos, y especialmente con la gente de la iglesia. No hay nada mejor con los familiares, los niños jugando, la buena comida. Habrá algo mejor. No vivas tu vida solo. En este país la gente se muere de soledad. ¿Usted lo sabía? Escucha esta estadística. Las personas que viven solas mueren casi tres años antes que las que viven con familia. ¿Hace sentido? Los hijos que ponen a sus padres en asilos de ancianos, le quitan tres años de vida a sus padres. ¿Qué le parece? Es la realidad. Cuando podrían estar disfrutando con sus padres ese tiempo, esos mismos padres que dieron su vida por sus hijos, pero ahora son un estorbo para nosotros. La familia, nosotros los hispanos no podemos cambiar nuestra forma de ser, tenemos que ser unidos. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos que ser familias unidas. No podemos, no podemos adoptar estilos diferentes. Tenemos que hablar con nuestros abuelos que nos cuenten de lo que pasó allá en la Segunda Guerra Mundial o, o cuando sea. Interesarnos. No molestarnos con ellos cuando repitan las cosas. Amarlos. No lo dejes para mañana. Doy gracias a Dios. 
que el último día de la vida de nuestra hermana Lisette lo compartimos con ella. Estuvo aquí con todas las damas de la iglesia. ¿Cuántas se acuerdan? ¿Verdad que sí? Y muy participativa me contaron. Muy feliz con su mamá. ¿Ah? Estaba sonriendo, estaba con sus bebés, con sus niñas. Todo fue precioso. Fue una despedida sin saberlo. Y al final todo el mundo se fue y ella fue de las últimas junto a su mamá de irse. Y seguimos hablando afuera sin saber lo que iba a pasar. Pero doy gracias a Dios porque tuvimos ese tiempo. Pudimos hablar, pudimos compartir. Doy gracias a Dios. Porque no fue de otra forma. Doy gracias a Dios por haberla conocido. Doy gracias a Dios por César, por las niñas, por, por la familia. Doy gracias a Dios porque Él es bueno, aun cuando no entendemos por qué pasa lo que pasa. Doy gracias a Dios.